0: Agora cá estamos no CQT4 os óleos estão, estão bastante exaltados, portanto vamos começar vamos começar isto rapidamente. E deixo já um dado importante. Uh, tanto o David Guetta como a Nicole Kidman fazem 54 anos este ano. Sim. Não me digam que isto não é estranho. É que estão só para dizer que não acham estranho. Esta aqui... a, Nicole,
1: a Nicole Kidman não acha estranho, por acaso. Exatamente, era o que eu ia dizer.
2: Não, mas os, não, o, não, o estranho
0: é eles te, terem a mesma idade. Eles têm a mesma idade. Ah, é. Sim, sim. O David também, Guetta o
1: David, parece David, que tem. O David, aí. O David tem Bem, uma é, vantagem. É. Ele, ele, ele pode durar até os 80, porque o trabalho dele é só colocar uma pena. A não ser que se fale
0: Ou não, certo. Eu, eu se de continuarem de as pensas,
1: se né? Só tudo tipo o SUMEC, entretanto, também descontinuar as entradas USB, pode ser complicado para a carreira dele. Mas até lá. Por, oh, falar, uh, por, falar
2: em, um, por falar nisso em durar até os 80 uh, Na segunda-feira Não, na terça-feira, ontem uh, Faleceu aquele general que conseguiu Angariar de centenas de milhões de euros ah, uh, sim, a dar, sim,
1: sim, sim, sim.
2: Para dar à volta de sua casa
1: Pai, para, Eu, eu para... lembro bem dessa história Na altura fiz um conteúdo sobre isso Hum, e foi, sim, sim.
0: E deu mesmo vou hum, fazer aquilo foi mesmo fixe eu fiz
1: aqui aos, aos, aos 100 anos sim. eu acho que falei aqui não acho que sim
2: exatamente exatamente acho que exatamente exatamente acho que falaste aqui exatamente sim sim
1: okay.
2: hum, pronto fica fica a, a, a pequeníssima homenagem muito obrigado pronto. não sabe vale. uh, já introduziste uh, Pedro Coutinho
0: já, olha, tinha aqui mais pessoas, uh, mas não vale a pena. Achei essas duas, de facto, as mais chocantes. O Kurt Cobain também faria 54 anos este ano. Um, e etc, etc. Uh, já introduzi, sim. Uh, olá.
1: É que isto parece olá. um bocado sem moderação também.
0: O, o, o Sporting está cada vez mais em primeiro lugar. Pois, e, e, a, e a minha previsão cuidado. É a cuidado. possível.
2: Uh, exato pá. Uh, foi, ah, mas acho que foi acho que foi uma boa noite ontem uh, apesar de eu achar ainda que isto não é o tema mas apesar de eu achar ainda que
1: ah, não. Ah, é o Benfica o Benfica não está longe
2: não.
1: Não, não apesar de eu achar ainda ah. que,
2: que o Benfica não está não está ah. arredado digamos do título uh, acho que vai ser muito complicado para o Benfica porque agora nove pontos não é eu, acho que, Sim, mas não é só 9 pontos em relação ao Sporting É é também ter dois não, é é ter dois adversários possíveis campeões à frente, ou seja, não só o Sporting a 9 pontos, mas também tem que lutar contra dois, exato. Exatamente, ou
0: seja, foi o melhor resultado resultado possível, com o melhor final possível, gostei bastante. Do eu festejei Sim, o é mais, é, mais,
2: é mais um, um, um 90 a mais dois. Né? Um, um 92. Um, pronto um... muito bem. Uh, não sei se ouviram falar de uma notícia que saiu há uns dias, penso que na semana passada já, uh, em que dizia o seguinte: 10 dias de suspensão para a polícia que chamou a aberração. A André Ventura. Não sei se ouvi, senhor. Se ouviram falar disso, uh, Sim. pois. O polícia em causa, não sei se se lembram, é é Manuel Moraes, aquele polícia que que foi expulso há uns tempos também do maior sindicato da PSP por, digamos, vir denunciar casos de racismo dentro da polícia, ou seja, veio dizer que havia um, um racismo, digamos, estrutural na polícia em Portugal e foi expulso um, do sindicato. Desta vez, o que aconteceu foi o seguinte: uh, o senhor Manuel Moraes, no Facebook, uh, continua, digamos, um ativista pelos, pelos direitos humanos e insurgiu-se contra, contra o André Ventura, chamando-lhe de aberração, mas também uh, disse, e passa a citar a seguinte frase. Decapitem estes racistas nauseabundos que não merecem a água que bebem. Escreveu no Facebook. Pronto, isto foi em junho de 2020, no no mês, digamos, em que o o movimento do Black Lives Matter estava estava no seu auge, por aí, e pronto, e agora levou uma suspensão de de 10 dias, pelo, pelo seu superintendente e não sei quem, que, não sei quem, o chefe da polícia. Uh, o que eu queria saber é se vocês concordam com esta, digamos, com esta suspensão. Uh, eu sei que um, as pessoas têm que pagar, pagar, entre aspas, têm que, têm que ter responsabilidade pelas, pelas coisas que dizem, uh, mas um, se isso se tem que traduzir aquilo que é trabalho da pessoa em si, ou seja, ele é polícia disse uma coisa no Facebook. Será que ele tem que, que, que responder aquilo como polícia quer, ou por cidadão? Porque se for cidadão ou num, 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 tribunal, num tribunal, não é normal. Uh, sendo, 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 sendo ó, 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 olhando para aquilo como, como ele sendo polícia, acham que deve responder, ou seja, acham que deve ser suspenso da sua atividade ser
0: polícia e dizer
1: aquilo que
2: disse no Facebook? Eu acho Acho que não. ser
0: polícia tem tem influência na na decisão, não é? Lá está, ele foi suspenso da atividade, não foi não foi julgado, não é? Num tribunal. Olhando para as polícias como exemplos Pá, deveriam ser, sei lá, numa sociedade assim, meio utópica, deviam ser dos melhores exemplos que nós poderíamos ter. Ao nível dos professores, não tem nada a ver, mas deveriam ser dos melhores exemplos. Portanto, pá, acho que uma coisa é o que tu achas, não é? e outra coisa é o que tu podes dizer. Diria que eles esticam um bocado. Porque achando isso e tendo razão ou não, não sei o historial dele, acho que não não fica bem dizer isso. Não sei, faz-me a impressão ter um um polícia que que diga isso, por exemplo. É um bocado excessivo.
2: Mas só por ser polícia ou, ou... Sim,
0: porque acho que a profissão dele... Uh, que outras responsabilidades, não é? Uh, lá está outra vez, numa sociedade utópica deveria ser pá, das profissões mais respeitadas e mais bem tratadas, tal como os professores. Acontece que nenhum deles é, mas acho que o ser polícia é como um professor, não é? Que tem o objetivo de educar os futuros adultos da sociedade. Também não pode dizer qualquer procurada que pense. Os polícias têm que manter a ordem e ser um exemplo de civismo, não é? Tu okay. não podes okay. ver polícias a cuspir para o chão, não é? Sim, um mas então. ficou então... um bocado mal.
2: Mas então tu achas que. Ok, mas uh, uh, isto aplica-se a esses dois casos, na tua opinião? A, a professores e a polícias? Ou estás ou a, a, a. Aplica-se a
0: quem tem uma responsabilidade social, a uh, quem tem visibilidade pública. Uh, a profissões pá, com esta importância, por exemplo, porque a, a polícia devia ser o garante da, do civismo, não é? Quando então achas... mais ninguém se comporta bem, deveria ser a polícia os últimos a portarem-se mal.
2: Falaste aí de pessoas com notoriedade, então achas que, digamos, uma celebridade, uma pessoa, por exemplo, uma... Um... Uma, uma, uma Rita Pereira que é seguida por causa de um milhão de pessoas?
0: Não, não, de, não porque eu aí separo. Uh... Mas
2: também tem na mesma responsabilidade,
0: não é? Tem, claro, uma pessoa que tem o número de seguidores que ela tem tem uma responsabilidade social que tu não tens, não é? Uh, não, não é só coisas boas que aquilo traz, não é? são responsabilidades.
2: Sim, ou, ou seja, mas tu, ao mesmo tempo estás-me a dizer que Quanto mais uma pessoa, digamos, torna pública, não não efetivamente, mas... Ou seja, o o conhecimento dessa pessoa é público, ela vai perdendo... Vai vai tendo que que diminuir ou que ter atenção à sua... Àquilo que diz, àquilo que faz, é isso? Porque porque, eu acho que as pessoas podem dizer aquilo que quiserem. Agora, claro que se tiverem uma notoriedade maior e, e dependendo daquilo que dizem depois respondem por esses atos Agora, eu acho que as pessoas podem dizer aquilo que quiserem Ou seja, o que eu quero saber é também, pronto, ele foi suspenso e isso, e isso é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma reação ou seja, é uma consequência da causa não é? que foi ele, ele colocar aquilo no Facebook isso é uma coisa e outra coisa é ele poder ou não dizer aquilo não
0: sei se me estou a fazer entender se eu poder dizer por exemplo, eu acho que isso não devia ser não devia ser criminalizado só passa o primeiro a dizer que qualquer processo contra a liberdade de expressão e palavras não equiparados são logo, tão logo mortos à partida. Aqui, mas aqui não, não se trata de, de criminalizar, trata-se de, de, de ser um exemplo na tua profissão. Uh, pá, uh, como um, um treinador de futebol, para mim, não, podia, não se podia queixar dos árbitros, por exemplo. Devia estar calado. E se falar dos árbitros, tem que ser suspenso. Sendo okay. que estou a equiparar coisas que não têm a mesma relevância, mas sim, um polícia, claro. para sim, mim. Sim, sim. Sim. Tem que, tem que ser recatado agora, ok. Então, mas dizer... então, quando é
2: que ele pode dizer isto? Em casa só? A família? É isso? Não, não, não estamos aqui um bocado a retirar aqui Sei, para tu, a de pensar, que há,
0: então. Mas tu vês, tu vês uh, pessoas com notoriedade, com grande notoriedade, a dizerem tudo o que pensam?
2: Não, eu só, a minha pergunta é: se podem ou não? Eu, se devem? Não, pá, não devem, não é? Porque vai, vai dar merda. Há algumas
0: merdas que Exato, eu e eu estou a dizer a CNM, podem. Mas po- pronto. podem. Oh, à lei podem, não é? Uh, isto não é criminalizado. Nem criminalizável, para mim. Uh, mas, mas tem que haver um... A polícia rege-se por princípios, não é? Uh, eles devem ter lá um... Sei lá, uns códigos quaisquer... Ah, e pronto. acho que, tem, não sei, diria que há é um nível que tu não podes passar.
1: Entrando agora em ah, outra questão, eu, sei que eu, eu por tenho... acaso, sim, desculpa. Se, se me é permitido, eu, por acaso, sim, sim, sim. Não, não concordo uh, com a suspensão dele, porque, assim, há aqui o, isto é tudo no campo da subjetividade, não é? Porque a partir do momento em que estamos a, a julgar alguém, que estamos, nós não, não é? mas que ele foi julgado com base em... em em posts que ele escreveu no Facebook acho que temos de, de comentar de forma, de, ou seja, da mesma forma, com, com, com base nessa subjetividade. E ele na altura eh, pá, o decapitar é uma palavra forte, mas teve um contexto, não é? Ele disse o decapitar eh, quando foi na altura das estátuas que estavam a ser vandalizadas eh, e algumas sim, e ele, decapitadas e ele, sim, e que, ele é, apenas... É apenas disse que em vez de estátuas devia-se estar a decapitar o o racismo, não é? Exato. Sendo que ele tem um historial de alertar, de alertas para o racismo nas forças de segurança. Portanto, ele fez o trabalho dele enquanto profissional, que foi alertar internamente e de uma forma cordial. E neste caso, no caso de decapitar acho que as pessoas levaram muito à letra o que ele disse, claramente tem um contexto, e, e no caso do André Ventura também se percebeu que, que ele não estava a chamar a, Ou seja, ele estava a dar um exemplo, e de facto é verdade, o André Ventura teve comentários racistas, e tem, já teve frequentemente esse tipo de comentários, e ele como deputado também devia dar o exemplo, e não, nunca dá, é raro dar, dar esse exemplo, Assim como não tem sanções né, sobre esses comentários que faz no Twitter ou no Facebook. Portanto, eu percebo que não se uh, não, não se pode responder a, a fogo, com fogo, não é? Uh, muito menos quando, quando, há um, quando tens Sim. o cargo que o, que o Manuel Moraes tem. Mas eu acho que ele conseguiu responder na mesma moeda sendo mais elegante e uh, tentando uh, alertar para o, não para o, o André Ventura em si, mas para o problema... Uh, do, do André Ventura não é? ou seja, para o problema das declarações do André Ventura
0: uh, sim, sim, mas a, a questão é que não, não precisa de responder não é É como sim. jornalista também dar a sua opinião uh, não na vai para a cadeia, cadeia Dente, por isso mas, na altura o uh, Paulo Dente, foi evitar. suspenso
1: por uma opinião no Facebook, por exemplo e...
0: por, porque imagina que tu diriges uma polícia e tens uh, 50 mil polícias e cada um se lembra de, de começar a a dar a sua opinião sobre tudo, não é? sobre minorias ou maiorias, ou o que seja. Tens que estabelecer tudo, deve estabelecer ali um limite, não é? Porque Mas é um não Tem dizer... de ser
1: estabelecido, então, porque há facto de polícias a, esta- a-, a- de ser comentários sobre minorias, não é? No- nas redes sociais. Uh, e claro que o- um-, um, exec- um diretor, um executivo, ah, tem que ter sempre um escrutínio maior do que um um polícia, pela simbologia, mas então tem de-se definir esse esse limite, tem de-se definir uma uma lei da rolha, não não aplicando a carga pejorativa que a expressão tem.
2: Mas, mas, por exemplo, concordarias, então, e agora vou dar um exemplo ao Calhas é o um exemplo que me deu a de lembrar porque também estamos a falar dele quando o André Ventura disse, disse ou mandou a vacinas para a terra dela que essas declarações deviam ter sido algo de suspensão não? um deputado não pode ter digamos este, este tipo de
0: comportamento Pá, não há, há regras sobre isso mas por exemplo ah, sim, acho que sim Se pois era isso que eu estava a regra... dizer não é? claro que ali, uh, principalmente sendo a maior garantia de democracia, não sei quê, não iam fazer isso. Mas acho que não, acho que não, uh, não, é, não representa, não, não engrandece o, o papel de um deputado, virás para o deputado e depois vai para a tua terra, tipo, não. Não, não estás a dar o exemplo, não é? Sim. É estranho. É, também... é estranho quando... para mim ter, ter um, um polícia a dizer isso. É estranho. Mas quando um ah, polícia eu, diz que é preciso
1: captar o disse... racismo é assim tão estranho?
2: Eu acho que foi acho que, foi, que mais, foi? Acho que também foi mais pela, 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 pela questão da, da aberração. De chamar aberração a André Ventura.
1: Sim,
2: mas isso, ele... isso é
0: figurativo, não é? Isso
1: é foi, ele deu
2: uma lista ah, de sim. exemplos...
0: Sim, sim, sim. sim. Mas pode-se abster, lá está. É uma questão em que eu
2: ainda não tenho uma opinião muito formada, sou sincero. Exemplo, é
0: a mesma mesma citação do do Mamado há uns tempos.
2: Não Não tem nome não
0: foi tirado do contexto, mas claramente que ele posta jeito, não é? Com aquela escolha de palavras.
1: Não, mas aí é diferente, aí é diferente. Aí foi mesmo tirado do contexto. Ele, ele não estava e aí tem uma carga filosófica por trás aquilo é um conceito que existe e que foi uh, e que foi um, e que foi explicado uh, nos anos 50 ou 60 um, que é a questão do homem branco e da opressão do homem branco uh, e ele estava a falar disso enquanto conceito filosófico não enquanto uh, extermínio do... e isso
0: chegou, isso chegou a quantas pessoas ele é um ativista, não é? Uh, isso chegou a quantas pessoas? Certo. Uh, imagina, milhões. Milhões. Quantas delas pode... sabem, perceberam? Não, o que eu estou a dizer... Achas que, que, a... que foi benéfico para ele? Não, não foi de palavras, benéfico para ele. No fim mas, de eu tudo?
1: Tô... mas o que eu estou a dizer é, imagina, uh, no caso do Polícia, eu percebo perfeitamente uh, uh, a tua... Ou seja, acho que é uma questão uh, de opinião mesmo, porque enquanto não há regras, enquanto não há esses limites... Acho que tanto a minha visão uh, como a tua são, são perfeitamente válidas, porque não havendo essas regras estamos a, a, a falar na subjetividade, e ele de facto disse aquilo... Uh,
0: Sim, isso são profissões, pronto. cada um... Acho que no
1: caso, no caso do, do Mamadou, por acaso, não tenho essa opinião, porque aquilo foi claramente e propositadamente tirado do contexto, e, e sei lá, é a mesma coisa que tu estás a, a falar do, imaginemos, vou extremar um bocadinho, mas do nazismo, enquanto ideologia e a criticar de repente conseguem tirar isso do contexto e fazer com que tu estivesses a apelar a outra coisa que não a abolição daquela ideologia e no no caso dele ele estava a falar daquilo enquanto conceito filosófico e e se ouvirmos um minuto atrás e um minuto à frente dá para perceber isso Mas, mas é uma questão complicada porque
0: acho que, é que faz eu... parte da responsabilidade social lá está. eu posso fazer muita coisa mas ele se calhar ele Sim, pode, mas podia-se conter ah, mas
2: isso, também, ah, Coutinho, isso é um bocadinho essa... ah, mas é, que, ah, isso, isso do... é um bocadinho isso, isso é um bocadinho ler o, o título da notícia e não, e, e não ler o, o... Basta ver, o artigo basta todo,
0: ver né? o magnífico resultado dessa intervenção do Mamadou
2: ah, basta ver, ver o pessoas, resultado as pessoas, as pessoas não se podem basear numa frase Pronto. com, com três palavras mas, opa, e... Está
0: errado, e...
2: está errado. Não pode, não pode retirar à pessoa a, legi- a legitimidade de as dizer. É como o diz, aquilo tem um contexto. Não é? se, se, se vai, se muita gente vai achar que aquilo é errado só por aquelas quatro palavras, exato, está sempre pouco cuidado... Não, e neste caso, o contexto cuidado. não é um
1: contexto qualquer. Ele está a falar de uma teoria filosófica que existe, ou seja, aquilo Sim, foi, isto... foi propositado que, a Sim, tirarem também aquela obriga,
2: parte. não obriga... Eu... E eu lá está na altura fui tentar ouvir e perceber o contexto. Tipo, o que é que ele disse isto, o que, é que, o que é que ele disse isto? Porque sabia que podia haver ali alguma coisa. De... Pá, ele não ia ter aquilo assim, né Não sou burro. Tipo. Mas pronto. Um...
0: Mas não ajuda a causa. É... Pá, e isso certo, é factual. Certo, certo. Não, é? não, não ajudou nada.
2: Pá, mas as pessoas devem ser obrigadas a também a. Opa, não é lá está, a, a, a não ler só o título, as coisas e, e pesquisar mais um bocado sobre as coisas. Né? Uh, neste caso, como, e para fechar se calhar, como, como estava a dizer há pouco, não tenho opinião formada, um, até porque do que me lembro, não, não me lembro de acontecer, pá, pelo menos na polícia não, isso é certo, mas noutras profissões assim de, de relevo de acontecer isso sem ser no um futebol pronto isso acontece mas isso opá, pronto isso é aí já estamos a falar de, de nomes que, que são diferentes um, por isso vou tentar saber mais e perceber um bocadinho mais disto e tentar formar uma opinião
1: sim Rui, grande por tema então. dá-se um tema e não tens a opinião oh,
2: pá não não tenho opinião formada. Não. É sinal de é inteligência.
1: É sinal de inteligência de sim, ser isso. estava a apanhar, o que é que tu eu dizia? Exatamente.
2: Muito obrigado, muito obrigado.
1: Bem, uh, indo ao meu tema, é um tema um tema assim mais uh, seriosito mas que eu acho que é importante. Um, eu vou falar de um, saúde mental na, em termos de pandemia. Acho que já fomos abordando mais ou menos aqui, mas... Uh, opa, não vou ser muito extenso, há muitos... Uh, há muitos... Um, muitas notícias, muitos artigos sobre isso. Um, e todos eles, na maior parte, uh, são úteis. Mas vou-me basear aqui em dois artigos. Uh, um, um, é da, um é da... Da SIC notícias, que que retrata precisamente o impacto da pandemia na saúde mental dos portugueses e e obviamente que falam de de várias coisas, desde logo na altura no primeiro confinamento da telescola, do teletrabalho das visitas que que acabam por ser trocadas por videochamadas isto em termos de confinamento que é o que estamos a atravessar agora e o que já atravessamos E a verdade é que eles foram ouvir o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, e eles dizem que, obviamente, que este período tem que deixar uma marca em todos nós. E basearam-se também num num estudo do Instituto de Saúde Ricardo Jorge, que numa fase inicial da pandemia, quase metade dos portugueses, 49.9%, 2% sentiu um impacto psicológico moderado a severo e o que mais sentiram foi principalmente depressão, ansiedade e stress. As as mulheres, os desempregados, as pessoas com menos escolaridade, com sintomas de gripe ou com doenças crónicas são os mais propícios a sentirem os os impactos desta pandemia, segundo segundo este estudo. Um, obviamente que o bastionário diz ainda que o aumento do desemprego e da crise económica que se avizinha nos próximos meses vão ter também um outro impacto na, 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 saúde, na saúde mental e que um, um, a, a resposta a resposta a isto é sempre é sempre é sempre complicada ele fala que estamos todos a viver no fundo uma angústia existencial pandémica é a expressão que ele que ele, que ele utiliza e, um, e a verdade é que, uh, ou seja, como já passamos no confinamento e, e, e estando agora noutro, uh, isto faz com que acentuem os sintomas ou então que haja recaídas um, desses, uh, desses, uh, em relação a esses sintomas, em relação a, essas, a, essas, um, a esses problemas da saúde mental. No entanto, o diretor do Plano Nacional de Saúde Mental, Miguel Xavier, uh, vê aqui uma, uma abertura nesta... Uma abertura, ou seja, uma das partes da, do, do, da solução pode, ser, pode estar relacionado com a, com a, com a bazuca europeia. Não é? gosto muito deste termo, mas com, com o dinheiro que vem, que vem aí da, da União Europeia. E ele fala que pode ser uma oportunidade histórica de investimento no sistema uh, da saúde mental e, e ele espera que o investimento chegue nos próximos três anos uh, principalmente com a contratação de pessoas uh, porque o, diz ele que o que, mais fa, o que mais faz falta nesta área são pessoas uh, treinadas e ele fala ainda que, uma das, que muitas consequências de muitas das consequências da pandemia temos termos de, de saúde mental ainda estão por conhecer uh, pronto, depois ele também refere que... Uh, A psiquiatria foi dos poucos setores da medicina que não diminuiu o atendimento no último último ano. E ele fala ainda que o Plano Nacional de Saúde Mental em breve vai atualizar as recomendações sobre as boas práticas na na área de saúde mental e mais uma vez fala das fragilidades do sistema de saúde nesta área e e diz que esta crise tem que abrir uma janela de oportunidade né, de investimento Nesta nesta área de saúde Pronto, e o que eu queria Falar com vocês é um bocado É um bocado Esta situação, se vocês Sentem Alguma Algum algum deste tipo de Sintomas, se sentem Alguma Esta ansiedade, este stress De estar fechado em casa tendo, Tendo Atravessado dois Dois confinamentos Eu acho que aqui já uma vez na, No podcast Falamos da questão do investimento na saúde mental E do preconceito que existe E que se calhar Até antes da pandemia Era mais, era mais Acentuado não é? que o, o, o preconceito sobre estas questões De não ser doença não é? Porque São doenças invisíveis Muitas vezes confundem-se com estados de espírito não é? Com tristeza Ou com angústia E muitas vezes não e não é isso né, que estamos a falar e, esta, e a pandemia veio, veio reforçar veio dar outra abertura veio abrir os horizontes para, para estas temáticas né? veio acentuar, infelizmente de uma forma extrema esses, esses problemas né? porque além das, das pessoas não, não poderem sair de casa e, e não poderem ter os contatos sociais também acabam por postar Uh, tem, tem que lidar com elas próprias, né? no fundo, uh, mesmo que morem com, com, com um, dois, três, duas, três pessoas, com crianças, etc., têm que se confrontar sempre com elas próprias e, e, com, e com, com muita coisa, ainda por cima com as redes sociais, também traz outro tipo de ansiedade e de, e de, de stress, muitas vezes. Bom, e no fundo era isso, passar a bola para vocês, para saber o que é que vocês têm
2: Concordo, concordo, ou seja, partilho da mesma visão que tu tu referiste de que acho que possa ser aqui uma uma abertura de uma, digamos, de uma uma janela, uma uma janela de oportunidade para que. para que isto, para que para os problemas mentais mais, mais digamos, que, que existem mais neste momento, a ansiedade, a depressão, ligada à, à vida que nós tínhamos antes da, da pandemia e agora também ligada à vida que temos durante a pandemia, acho que pode ser aqui, acho, acho que sinceramente, e não querendo assustar que acho, acho que as coisas vão piorar imenso nesse campo. Acho que as pessoas vão ter, vão, vão, digamos, agudizar os seus problemas mentais. E, se calhar, pessoas que nem sabiam que que os tinham, ou que hum, sempre sempre os puseram para trás, pensando que não não seria muita coisa. Acho que a quem aconteceu isso, agora, com a pandemia, hum, as coisas vêm vêm trazer isso ao de cima. E muitas pessoas vão precisar de ajuda. Muitas mesmo. Toda a gente... isto isto agora vai vai ao encontro daquilo que eu sinto enquanto pessoa que está a viver em confinamento e já vai para o segundo confinamento, confinamento, tal como vocês. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa e tudo mais. Também tive sempre, ou já há alguns anos, questões de ansiedade. Estão controladas, completamente controladas, mas que com esta pandemia e mesmo estando a ser acompanhado, começou há, há muitos anos também, uh, mesmo estando a ser acompanhado uh, e tendo isto na minha mente uh, controlado, um, vi que as coisas também mudaram, não é? Um, apesar de, de eu me sentir bem, um, é normal que me sinta. Um, por vezes, ansioso. Uh, mas mais do que isso, acho que é aqui uma, uma, uma máscara de depressão. que Não precisa ser uma depressão, depressão, mas digamos que pensamentos depressivos e, e, de, e de que as coisas podem não correr bem, e de que as coisas uh, não estão bem, e que não estão, mas que... Pá. Ou seja, ficar ainda mais negativo, ficar... Uh, Pensar nas coisas mais à frente, que é isso também um problema muito grande das pessoas que sofrem de ansiedade, é pensar em tudo aquilo que pode vir para a frente e da forma que vai acontecer e está sempre a pensar nisso. Pronto, lá está, comigo não não se agudizou assim tanto, estou estou controlado, mas mas esses pensamentos vêm à cabeça, porque uma pessoa olha para o mundo todos os dias e vê aquilo que vê nos seus jornais, E é normal que as pessoas se assustem, é normal que, tal como como disse no início, haverá pessoas que vão descobrir coisas que não não sabia. Que por um lado, digamos, é bom, e espero que essa delvazuca traga traga novos investimentos nessa área, e e essas pessoas tenham acompanhamento, porque vão ser cada vez mais. Por outro lado é mau, porque vamos ter mais pessoas doentes, não é?
3: Eu olho, eu lido com isso de forma mais individualista, ou seja, eu penso mais. Não não tenho muita ansiedade com, com a doença em si, porque ainda não me afeta diretamente, nem penso muito quando é que isto. Vai estar bom ou quando é que não vai. Uh, eu penso mais quando é que eu posso fazer isto, uh, se vou poder ir ao primavera em junho, ou se vou poder viajar este ano. Uh, e, e é mais por aí a minha forma individualista é, é estar farto de estar em casa, querer esticar as pernas. As casas em Lisboa também não são muito grandes, portanto. Uh, Pá, o espaço é pequeno e este segundo confinamento tem sido pior a esse nível. Portanto, já vamos com o primeiro, já houve o verão, já tivemos ali uma perspectiva de melhorar. E agora, animicamente, acho que é, é pior. Acho que não, é, é pior, já. é um fato. Uh, mas não estou com. Pá. Felizmente também não me encontro nesses grupos que tu disseste, principalmente desempregados. Diria que que é mais a ansiedade da própria doença, que muita gente tem, muita gente, e eu se calhar também devia pensar, muita gente está ansiosa para saber quando é que isto se resolve, tipo quantos mais mortos é que vamos ter, quanta gente é que vai ser despedida depois disto. Ah, tento não pensar muito nisso para já, mas os desempregados diria que é um é mesmo difícil. Se eu tivesse que passar por isto, se tivesse desempregado, ia ser mesmo difícil porque há contas para pagar, não é só as rendas. Até pode haver moratórias que resolvam isso e pode haver ajudas, mas as perspectivas de emprego. Depois disto, são, são muito poucas, portanto, diria que mexe com a cabeça de qualquer um. Aqueles que e aqueles que têm emprego, que trabalham por, contra, por conta de outra, né? como se diz, oh, e principalmente aqueles que trabalham por conta própria, né? quem tem um negócio, então, pá, deve ser mesmo difícil. Porque lá está, as perspectivas são, são muito difíceis, pode, pode haver ajudas à renda, pode haver ajudas ao negócio, mas as perspectivas depois disto, se tiveres uma loja, até podes, o Estado até te pode pagar a renda, que não vai acontecer, mas se fosse assim, que tu estavas na merda porque o consumo vai baixar muito, portanto, quem tem um negócio é muito complicado. E depois acresce os filhos, quem tem filhos em casa. Agora, neste, nesta altura, é terrível. Eu trabalho como sol tem filhos e... Pá, é ingerível, praticamente. Uh, mais as casas serem pequenas, mais a eficiência energética ser uma merda. O pessoal está cheio de frio em casa. Pá, é tudo terrível. Eu é neste muita, caso estou a passar é muita, mais ou menos... É muita merda. É muita Diz?
2: Merda, é muita merda. Yeah. Bem, a a pior coisa merda. que me
3: aconteceu foi ficar sem net e sem televisão durante umas horas. Do resto...
0: Estou
1: bem. Yeah. E a questão da incerteza, né? de, 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 as pessoas não saberem quando é, até quando é que isto uh, dura e, sobretudo, em que moldes. Né? Sim. É Sim. É Isso também causa a tal ansiedade né? e, o tal, e, o tal, e o tal stress. Uh, no geral, Sim,
3: as minhas né, as isto... preocupações são nesse nível, mas são, são mais viradas para mim. Não é? Tenho um bilhete para um festival em junho, não sei se vou, queria viajar, não sei, pá, é tipo... Problemas primeiro mundo, não né? Mas é. há quem seja ansioso por natureza e há quem seja... pá, há quem tenha a tendência de ser mais preocupado com estas coisas ao nível global. Que eu tento me abstrair um bocado. Sim. Mas um dia vou me preocupar. Mas,
1: rapaz, eu uh, sinto um bocado... um bocado não, sinto-me totalmente privilegiado, né? porque... Um, é... O aspecto onde eu sinto uh, alguma frustração é, é no, no contacto social, né? Continuo a fazer o meu trabalho hum. uh, presencial, apesar de ter ali um lado de tu não veres ninguém, e sobretudo no meio que é, uh, dá-te ali alguma tristeza, mas, quer dizer, comparado ao, ao que se vive, uh, eu de facto estou lá e estou, estou, estou a produzir... Uh, presencialmente, né? estou a ver as coisas acontecerem no sítio onde onde as coisas acontecem e isso isso é bom e sempre é uma forma de sair de casa de estar, estou com uma pessoa no fundo mas sempre sempre é bom, mas eu acho que onde me sinto mais afetado é nesse né? no contacto social né? de de, de não podermos combinar coisas passei com com os nossos amigos né? mesmo com com uh, as nossas namoradas, queremos ir jantar aqui ou ali, queremos ir dar uh, até um passeio, porque lá está, eu, por isso é que eu referi-me um bocado no confinamento, que é, que é a incerteza, até onde é que se pode ir, até claro que há a questão do bom senso, mas uh, as restrições são tantas que às vezes até faz as pessoas nem, nem querer sair, não é? Uh, yeah. sendo, sendo estamos sempre a falar uh, uh, num como tu disseste, em questões de primeiro mundo, não é? Porque ainda esta semana acho que todos acabamos por ver, não sei se ouviram, mas a questão da, daquele casal com três filhos que de um momento para o outro perdeu tudo, aquilo foi falado no, no bicho yeah. do Bruno Nogueira e no Instagram do Marco. E tu, quando, e tu quando vês esse relato, claro que como aquele há muitos e, e, e tu vais sabendo, mas ouvir aquele tão detalhado, não é? E de, como as coisas se processaram, Hum, pá, só fico, eu fico a pensar que tenho bastante sorte não é? e, 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 e nem sequer consigo imaginar como é que aquelas pessoas estão, mas pá, vai ser muito complicado mesmo. Acho que acho que há, para mim, para fechar, bom, também para não alongar muito, há dois pontos que o do diretor do Plano Nacional de Saúde Mental Miguel Xavier disse que são fundamentais, que é acho que que alguns impactos uh, da pandemia na saúde mental ainda estão por, por uh, desconhecer, não é? por conhecer, peço <risos> por conhecer, uh, porque pode ter efeitos, ou seja, pode haver pessoas que estão a ser afetadas agora, não é? e pode passar isto tudo e estarmos bem e de repente haver ali um choque qualquer que faça uh, mas, as mas pessoas... Ah, mas
2: isso... isso pá, pronto, não sou médico, mas isso tenho quase a certeza pois. que vai acontecer sim, ah, e o outro, os... outro ponto levando é a
1: isso
2: questão... sim, sim, desculpa Não, eu, eu, levando isso para casos práticos pontuais uh, digamos, os ataques de pânico tipo, levando já para ataques de pânico e para ataques de ansiedade acontecem depois do pico digamos, ou seja, por exemplo, imagina que tens um, um exame muito importante e que estás muito ansioso antes do exame o, o o, 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 o ataque de pânico não se vai dar durante o exame, vai-se dar depois do exame, estás a perceber? Certo. Isso acontece muito. Ou seja, uh, isso pode, pode acontecer em termos macros, que é a questão, ou seja, depois da pandemia, quando as coisas acalmarem, as pessoas vão acalmar e aí vão ter choques. Ou seja, acho eu que pode acontecer isso. Acho que eu não sou médico, não é? Sim.
1: Pá, e outro ponto é, é, é a tal questão de isto ser, de facto, uma oportunidade para para se apoiar e, e perceber que, que... Ah, já me lembro... Agora lembrei-me porque é que, é que falámos outra vez que foi a questão do psicólogo de família. E eu acho que... Yeah. Pá, cada se vez se é apoiar. mais importante. E acho que, yeah. que pode ser pornográfico no fim disto tudo ou no, no meio disto tudo. Claro que já há preços mais baixos, não é? Mas a média ser 50 euros por consulta, uh, pá, não pode ser. Não justifica, não é? Porque... Uh, Tem de haver os tais a média, profissionais. A média,
2: é, a média não é 50 euros por consulta, não é? Não, não, não. é mais. Não, eu não estou há, a dizer não há, média... não há consultas a menos de 50 euros, meu, agora? Não, imagina, o que eu estou a dizer é.
1: Eu sei, eu sei de, de que profissionais que fazem a menos mas eu, eu, que eu ah,
2: acho. Ah, okay, okay, eu não, sabia, que não é, Mas, eu, mas bem, eu não posso. Não o
1: que eu estou a dizer é uh, do que eu vejo, do que eu pesquisei, uh, sim, sim. no geral é 50, 60 euros. O mínimo é aquela média, ou seja, consegues ter pois apoio.
2: É eu, eu, eu tinha, eu pensava, por acaso pensava que era tipo no, no mínimo dos mínimos 50, estás a ver? Ou seja, sim, mas, mas me, acho a que média, por exemplo, a média seria sempre acima disso. Mas ok, sim, sim, ok. Sim, acho mas
1: de qualquer forma, acho que é um preço proibitivo, não é? Para a maior parte das exatamente, pessoas. Exatamente, exatamente, uh, exatamente. Sim, sim, sim. Supondo, supondo, não, e sabendo que isto são questões de regularidade, né, que tu não tens uma sessão e está feio uh, mas pronto, é isso. Espero que. Que, no, que nos tais fundos ou do que seja que se pense nesta, nesta questão, porque depois também cabe por ter influência em tudo o resto.
2: Muito bem,
3: ora para fechar, eu vi o Pretend It's a City do Scorsese, é, yeah, vi também. Um, não, não acabei, ah, que aquilo basicamente acompanha a Fran. Lebovitz, uh, eu costumo dizer com um W, não sei bem se é com um W, quem diga Libovitz. Com... Libovitz, com sim. 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 Pronto, eu vou dizer com uh, Lebovitz, que é uma escritora, uh, pá, uma criadora, uma speaker, ela agora dedica-se a dar palestras, mas acho que podia-se descrever como uma autora, pronto. Uh, de forma mais genérica, pronto. O documentário é o Pretend It's a City, uh, que é, finge que é uma cidade, isto vem do, da reação dela aos turistas que andam pela cidade, sempre perdidos, sempre a perguntar, sempre a pedir indicações, e ela acha que eles não fazem mais o que estrovar quem mora na cidade. Portanto, é o conselho dela. Tipo, fijam que isto é uma cidade e comportem-se como se estivessem numa cidade. Uh, o que me chamou a atenção, para além da qualidade do documentário e de, de que vale por ela, não é? Aquilo é, não são mais do que conversas. É ela dissertar sobre vários aspectos. Principalmente a cidade de Nova York. Onde ela mora já há 50 anos. Desde os anos
2: 70.
3: O que me chamou a atenção foram algumas frases. Pronto, foi esta relação amor-ódio dela com a cidade. E algumas frases que ela foi dizendo para descrever a cidade. E pronto, depois um paralelismo que que eu fiz. Apontei algumas frases, por exemplo, quando ela diz, quando vocês deixam Nova York ficam impressionados ou espantados, como o o resto do mundo é limpo, mas ela também diz que a limpeza não é tudo, portanto, diz que Nova York não é limpa, mas que vale, vale pelo resto. Uh, Diz também que hum, o turismo, sendo uh, a indústria número um, é terrível e é uma, ter- é uma ideia terrível para qualquer cidade, especialmente Nova York, porque vamos transformar uma cidade, que é um sítio onde as pessoas vivem e é um sítio desenhado para as pessoas viverem, numa atração turística. E se vamos fazer um sítio para pessoas que não vivem lá, Para as pessoas, ou seja, para as pessoas que vivem lá não gostarem, para as pessoas que não vivem lá gostarem. Portanto, é um bocado um contrassenso e que que ela não percebe. Diz que também ah, por exemplo, diz que Nova York sempre foi o sítio mais caro dos Estados Unidos, tipo, por larga margem, mas que antes as pessoas conseguiam viver em Nova York. E quando fala em Nova York fala mesmo em Manhattan, centro. Um, diz que o Brooklyn era, era o sítio mais barato, as pessoas não queriam viver lá, mudavam-se, como ela fez, na verdade, mudavam-se para Nova York e conseguiam viver em Nova York sem se preocuparem a todo o minuto com o dinheiro que estavam a gastar. Um, ah, e assim, para terminar, uh, diz que, por exemplo, ninguém consegue viver em Nova York, mas 8 milhões de pessoas conseguem. Oito milhões de pessoas vivem lá. Um, e pergunta como é que é possível, como é que, como é que isso pode acontecer. É tudo tão caro, as pessoas queixam-se que é sempre tudo tão caro e as casas lá são uh, várias vezes acima da média do resto do país e 8 milhões de pessoas moram lá. Pronto, e eu estive a pensar em todas estas frases, até mais, uh, sobre, eu escolhi algumas sobre Nova Iorque, mas vi agora que eram demasiadas e escolhi algumas, pensei nestas frases e isto seria aplicável também em Lisboa, uh, pelo menos eu pegava em tudo o que ela disse e conseguia ver aqui Lisboa. Pensei uh, muito nisso,
2: enquanto vi a série pensei nisso, sim.
3: o que é pá, não tendo as cidades nada a ver uma com a outra principalmente porque Lisboa está a viver agora o boom enquanto Nova Iorque é uma cidade bastante mais sei lá, desde os anos pelo menos 20 e se calhar para trás, mas não tenho a certeza mas pelo menos desde os anos 20 que é a cidade mais apelativa do mundo e não é bem o centro, mas mas é uma cidade diferente de todas as outras, enquanto Lisboa também, pela pela ditadura, e os anos 90 também não foram famosos, fica um bocado atrás, mas é a nossa realidade, pode-se fazer o paralelismo. E eu achei interessante porque isto é de facto um um tratado sobre Nova Iorque. É um ensaio sobre Nova Iorque em forma de documentário. E eu pensei que não há muitos relatos do género sobre cidades portuguesas. Eu acho que as nossas cidades são muito pouco documentadas. Com algumas exceções, tipo, por exemplo, o Porto Canal faz peças interessantes sobre bairros do Porto, que é interessante, mas não é de todo a mesma coisa, não é este género que eu estou a falar. Uh, pá, por exemplo é, esta Fran Lebowitz é uma pessoa que ama a cidade e odeia a cidade consegue, consegue um, pá, ter uma, um espírito crítico que, não, que é raro ver por exemplo no Porto olham para as pessoas do Porto e eu o Porto talvez uh, o Rui Moreira Rui Reininho por aí, essas pessoas E Rui também, e é é muito raro ver essas pessoas com alguma crítica ao Porto. Portanto, eu diria que fazer isto com pessoas do Porto seria mais difícil. Mas pronto, a a primeira pergunta é se vocês encontram aqui alguma semelhança, e a segunda era sobre quem é que poderia fazer isto no nosso contexto Pá, pode ser em Lisboa assim mais para ser mais fácil eu já tenho aqui um palpite oh, opa, eu, na,
2: eu na altura mandei-vos mandei-vos a larasher, que tinha visto alguém tinha visto alguém no Twitter a dizer que, que a nossa, que a nossa Ai,
3: friend... não, pois é, já nem me lembrava disso Sim, Sim, é, já, é. Eu, Nem
2: que agora pronto,
1: lembrei-me, nem me queria lembrar
2: que a nossa friend era
3: a Rita Blanco,
2: mas pronto, tentando abstrair-me disso e tentando procurar um nome que pudesse pudesse fazer isso, para para com Lisboa, certo? Ah pá, sim, ou Porto. Para o Porto, como tu dizes, é difícil mesmo.
3: Porque acho que porque O não Porto um sofre muito da do, da do, provis, daquele bairrismo.
2: É. E, Exatamente. E... Ou seja, não há... Mas para Lisboa...
1: Eu para tenho o Lisboa... um nome já.
2: Fodido, agora assim... A pressão. Eu, aí quando, o teu. eu
1: quando... A Rita Blanca, obviamente não é do nome, não, a Rita Blanca associaram se calhar, por uma questão de parecença na, na linguagem, nos trajeitos, porque é preciso uma análise crítica que eu acho que a Rita Banco não tem, nem quer ter, quer estar asserrada no canto dela a fazer as peças que estão bem faz eu e a sei que vai é...
2: dizer, mas não sei
1: o não, é, eu, eu, eu vou dizer não estou a comparar um, um, uma pessoa com a outra um, porque acho que nós não temos em Portugal uh, isto não é ser menor ou pior, se isso. calhar poucos países não têm, mas muitos países não têm acho que não temos nenhuma pessoa com aquele com aquele sentido sim, crítico, sim, 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 sim. e que sobretudo uh, falo com conhecimento de causa, né? de que é 50 anos a viver no mesmo sítio uh, e a sair à rua e a, e a, e a, a estar em tudo o que acontece na cidade. Pronto. Mas eu d- diria que Miguel Esteves Cardoso é, uh, é, é uma pessoa muito boa para isso, porque uh, tem mundo que, que lhe permite uh, Apesar de, de eu achar que, que ele sofre de algum anacronismo, que é coisa que eu acho que a Fran Lebovitz não sofre, ou seja, ela consegue olhar para... consegue perceber que se calhar já não se encaixa muito bem naquela Nova Iorque, mas consegue ter o mesmo sentido crítico e ter alguma... e ter bastante uh, validade nas críticas que faz à Nova Iorque atual, sendo que eu acho que o Miguel Samos Cardoso já já precisamente por, por já ter deixado, né? por, por, por ter ido para colares uh, completamente exilado uh, deixou de perceber os reais problemas da cidade, que eu acho que outra hora percebia muito bem, e que as crónicas dele uh, fizeram-me conhecer Lisboa e os hábitos portugueses uh, sem que eu precisasse necessariamente de ter vindo a Lisboa, quando era adolescente, de conhecer todos os portugueses, né? e eu acho que ele daria um um excelente, excelente frame. Quanto ao Porto, é exatamente aquilo que o Coutinho diz: é, é um, há uma parede que impede as pessoas de. Pá, eu estou verem, disponível para isso, devo dizer. Verem isso. coisas más, verem devo coisas mais no Porto. Devo, devo dizer que pá, é das coisas que gosto de fazer: é fazer um retrato do Porto atual, porque me indigna bastante, uh, mas encontro sempre, não, encontro sempre a questão de. Lá ah, está, não, claro que não. Ah, não, porque assim, pronto. Então acho que uh, não há propriamente... Não sei, não, 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 não me lembro de ninguém em particular. Mas o mas direi, avançarei com o nome do Miguel Esteves Cardoso.
3: É um bom nome, sim. sim. Yeah. Eu por acaso tenho é outro. Uh, tinha pensado nele também. Uh, mas pensei noutro. No Pela cotilância... Pelo, por algum espírito boêmio, que também faz parte. Ela não será... Ela ainda me parece boêmia, mas teve aí teve uma fase de juventude bastante boêmia, portanto mais se bem na, no meio, no submundo de Nova York Esta pessoa também acho que sim. Uh, por ser bastante crítica também e, sobretudo, por se dar com pessoas de uma... de uma... Range, uma, um espectro de idades bastante alargado, que acho que é importante. Para além de ser viajado, uh, pronto, acho que o Luís Pedro Nunes podia fazer uh, um bom retrato de Lisboa. Eu tenho, sim. Porque, sim. Pá, porque contacta com, com muita gente, usa muito muitas cenas de Lisboa. Um, não para, Ele é muito crítico da gentrificação, tal como a Fran, um, é esse é o principal problema, turismo, uh, e ele é muito crítico em relação a isso, e, pá, claro que a qualidade não é ser a mesma, mas também Lisboa não é Nova Iorque, portanto, cada um tem aquilo que... tem o uma nome.
2: Aqui, aqui uma pessoa que é capaz de se calhar ser a melhor. Até lá. A sério, veio, veio, veio agora aqui a cabeça, que está ligada... Não. E que está ligado a, um, até à Rita Blanco, mas... Que é, é nada mais nada menos que Rui Também seria um é, nome muito Para mim
1: sofre, sofre do mesmo problema de Miguel Sérgio Cardoso. Pá, eu tenho, eu tenho assim um fascínio por ele. Não é fascínio, mas... gosto uh, muito dele. É. Gosto dele. Eu, eu acho que o Rui Inque... também não quero estar a... Não, vou guardar para mim é, o objetivo que ia é dizer, mas... <risos> mas acho que sofre o mesmo problema do Miguel de Serresco mas um bocadinho mais mais agudo ainda porque acho que ele a certa altura demitiu-se desse papel de fazer essa análise ele foi profundamente vanguardista ele fazia movimentos em pleno terreiro do passe a criticar de uma forma absolutamente fantástica o o que acontecia na cidade e em Portugal E eu acho que ele se demitiu disso, está mais virado pelo tipo de de questões, pela questão política, que sempre foi uma questão que que ele falou, mas não o vejo como capaz de, precisamente também por esta questão, Ah, de não ser frequentador.
2: Sim, mas eu acho que se lhe metessem uma câmara à frente e um gajo a fazer perguntas, ficavam ali duas, horas, duas ou três horas. Eu acho, não eu acho muito que era conteúdo.
1: interessante, Eu acho que era interessante. ou seja, vai um bocado contra o espírito do, do desafio que o nos propôs, não é? É, que é o mesmo do documentário. Mas era interessante reunir uma duas pessoas. É, sim, é, sim, sim. Acho que era mesmo muito interessante haver um sobre o Porto e um sobre Lisboa numa primeira fase. Uh, reunir duas, três pessoas uh, de gerações diferentes, né? porque essa seria uh, o princip- principal uh, uh, motivo de estarem lá três pessoas ou duas, uh, a falar sobre, sobre a cidade, sobre o sobre que aquilo é, e, e se calhar essas opiniões todas a uh, convergir, né? se tiveres um Luís Pedro Nunes com os teus Cardoso e um Rui uh, é a falarem a coisa, Não. a coisa acaba acaba ter ali um bom, bom resultado.
2: Aí sim, foi a caputa. Yeah, mas
3: o meu problema com esses personagens é um certo elitismo que, que é natural, é... pela idade. Ah, mas se
1: por aí, a é Fernanda e... também mas, é profundamente elitista, não
2: é? Sim, mas
3: desses três, se
2: calhar atribuo isso mais ao, ao Luís Pedro Nunes. Aos outros dois, hum, não sei, não
3: Uh, pá, por exemplo eu tava, tava, quando, enquanto estava a fazer comparações pensei no, no Mega Ferreira pronto, que, que oh, é um mas nome é, forte de Lisboa e é gestor cultural e percebe, acho que percebe bastante Lisboa, não o conheço mas tipo nasceu cá e só que pá, lá está, acho que é mais é tipo Ruizinho um, não anda de metro, por exemplo tenho a certeza que ele não sabe como é que cheiram o metro de Lisboa. Quem? O Ruiz não,
2: não, Mega Ferreira. É. Sim, o Ruiz, os dois, o Ruiz os dois. Ah, o Ruiz Inca sabe, meu. Mas o, mas o, o Ruiz, ah, sabe, sabe, o Ruiz sabe, sabe. sabe. O Ruiz Inca sabe, meu. O Ruiz sabe. O Ruiz, sabe, sabe, sabe. Sabe. Ruiz sabe. Olha, ah, sabe-se sabe. calhar
1: mais que o Luiz Pedro Nunes.
2: Este... Ah, isso, sem dúvida. O, o Luiz Pedro Nunes anda, anda de triunfo, caralho. Foda-se. Anda de motinha. Estás tolo.
3: Pronto, fica muito tá então errado, aqui com, mas eu acho que o Ruiz com... Inca... Queria
1: dizer só uma coisa para acabar este assunto, manter o repto manter não, deixar o repto de alguém que queira pegar nesta ideia de fazer um faz de conta que é uma cidade né? tem que ser em português (risos) com Lisboa
3: e Porto Certo acho acho que deviam ser mais documentadas as cidades Sim, concordo eu disponibilizo-me para o Porto
2: Sim, e depois poderia ser alargado a todas as cidades do país. Imagina, faz te conta que é uma
1: cidade com um Freixo de espada à cinta, por exemplo. Estás a ver? Isso era muito fixe, eu gostava. E ir, ir buscar pessoas
2: de, de, de características.
1: É. Não é? Mas aí poderia ser só 5 minutos, mas
2: era válido na mesma. Exatamente, exatamente. É. Ah, freio de espada à cinta, pessoal curte... É ah, uma merda estúpida, É pá, mas por acaso era mesmo, era mesmo fixe
3: isso. Eu faria do Porto. Eu estou mais afastado do Porto. Acho que não tenho. Não estou tão atualizado. Mas se me dessem um ano no Porto, eu. Ah, eu, eu já consigo de Lisboa fácil. Fácil. Sim, sim. Também, eu também, também consigo, Lisboa, consigo.
1: Também consigo Lisboa, mas uh, neste momento uh, acho que algumas pessoas
3: precisavam de ouvir como é que o Porto está. O Porto é mais interessante. É. Nível mesmo a nível demográfico Lisboa é uma capital, como, como Madrid ou como Paris Sim, e, e ou como tá Nova Iorque Nova Iorque não tá é capital, mas é como se fosse Está
1: estável neste momento
3: é, Sofre do mal que todas sofrem O Porto é mais interessante uh, pela região em que está uh, e por ser a segunda cidade yeah, eu Mas o meu, Porto.
1: O, o meu problema é esse é que eu, o Porto pode perder esse interesse
3: Pois pode, mas Lisboa também mas acho que já ah, está é, mais tarde as... não sei mas olhei pegar nesta ideia é, nós deixamos a semente e pá, quem quiser exato que pegue ficamos com, com o Ruizinho Miguel Sousa Cardoso e Luís Pedro Nunes o Luís
2: Pedro Nunes acho que é um bom
3: trio podem... podem ir os três e pronto, está feito. Está feito. É isso. E, ve- e vejam o documentário. Quem Sim. não viu. Vê-se, vê-se rápido.
2: Bye, bye, motherfuckers.